0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。国破家亡，天不佑唐。唐朝自昭宗迁都洛阳以后，实际上就已名存实亡。朱全忠当时忙于四处征讨，一时无暇图谋改朝换代，所以迟延了篡唐的步伐。结果，朱全忠实现篡谋的一幕是到了哀帝时。仅仅就从这点上来说，哀帝就实在是称得上可悲可爱的皇帝了。哀帝李处是昭宗第九子，景福元年九月三日生于大内，充名李祚。乾宁四年封徽王，天复三年二月拜开府仪同三司，充朱道兵马元帅。天佑元年八月，昭宗被杀以后，蒋玄辉假传遗诏拥立哀帝当国，一切政事都由朱全忠决策。他继位以后，甚至都没有改元，一直在使用天佑年号。然而不幸的是，天不佑唐，大唐帝国近三百年的基业，注定要在他手里倒塌了。艾蒂在位期间，其实没有下达过任何实际的政令，那些以他的名义下达的制制，其实都是按照朱全忠的意思办理。所谓时政出贼臣，艾蒂不能治。他名义上的上朝，也会以各种冠冕堂皇的借口停罢。艾帝能够做的，就是顺乎朱全忠的意思。把朱的政治的地位和威望一步步提升和加固。天佑二年十月，敕承德军改为武顺军，下辖的高城县改为高平，信都为尧都，栾城为栾氏，富城为汉富，临城为房子。这是为了避朱全忠祖父朱信、父亲朱诚的名讳。朱全忠父祖的名字要避讳，说明朱全忠已开始超越了臣下的身份。对艾蒂有利的事情有这么两件，估计是出于他的本意或者是亲信的主张，但是都没有成功。一件事是，天佑二年九月，以宫内出旨的名义，加封他的乳母为昭仪和郡夫人，其中乳母杨氏草昭仪，乳母王氏封郡夫人。另外一个也封王的乳母，在昭宗时已封郡夫人，也打算准杨氏立改封为昭仪。此举被宰相提出异议，他们认为乳母自古无封夫人赐内职的先例，后来因循此例，实在是有乖点制。当年汉顺帝封乳母宋氏为山阳君，安帝乳母王氏为野王君时，朝廷上就议论纷纷。臣等商量，当今局势下，礼仪求救，望赐杨氏为安圣君，王氏为辅圣君，第二王氏为康圣君。哀帝也只好依从。另外一件是天佑二年十一月，哀帝准备在十九日亲祀元丘的事，当时各衙门已经做好了举行礼仪的各项准备，宰相也已下南交谈，熟悉有关仪式。可是朱全忠听到后很不高兴，认为举行交天之礼是有意延长大唐国祚。有关主事的官员很恐惧，就借口改期，使此事不了了之。然而紧接着，哀帝就将以为梁王的朱全忠加授相国、总百魁，又进封魏王，所担任的诸道兵马元帅、太尉、中书令、宣武、宣义。天平、护国等军节度观察处置等史，职务照旧，入朝不趋，见旅上殿，赞败不明，兼备九溪之命。基本上超过了汉初相国萧何和,和汉末丞相曹操。朱全忠的身份是自两汉以来权臣篡位的重现，其地位距离九五之尊已经只有一步之遥了。天佑二年六月，朱全忠在亲信李振和朝廷宰相柳灿的鼓动下，将裴枢、独孤损、崔远等朝廷衣冠之流三十多人集中到黄河边的白马驿，全部杀死，投尸于河，制造了惊人的白马之变。李震多年参加进士科考试总是不中，对裴枢等人怀有切肤之痛，他对朱全忠道。这些人常自谓清流，现在投入黄河就变成浊流了。朱全忠大笑，这实际上扫除了他篡位过程中的一大障碍。朱全忠对读书人怀有天然的敌意，这从一件小事上可以看出。朱全忠曾率手下路过一棵大柳树，在树下歇脚时，他自言自语道：“这柳树可以做车毂。”手下无人应答，树下几个读书人模样的游客却附和他：“确实可以做车骨。丞相”未成想，朱权重勃然大怒，厉声说道：“书生辈好顺口玩人，都是你们这个样子。做车骨要用夹鱼木，岂可使用柳木？”回头对手下人道：“你们还等什么？”竟将附和他的几个人痛打致死。天佑二年十二月，朱全忠借故处死的枢密使蒋玄辉有借口玄辉私事积善功，皇太后何氏，又与柳灿、张廷范为盟誓，求兴堂座，将哀帝母后何氏杀死，并废除为庶人。不久，宰相柳灿被贬赐死，其弟兄也被全部处死，太常卿张廷范被五马分尸。其同伙被除名赐死者若干。朱全忠已是生杀予夺大权在握了。天佑四年三月，经过一番假意的推辞，视为天下兵马元帅、梁王的朱全忠，接受了哀帝的禅位，建国号梁，改元开平，以开封为国都，史称后梁。从此，后梁、后唐、后晋。后汉后、后周五代相继，中国历史进入了五代十国的混乱时期。直到公元960年，后周大将赵匡胤黄袍加身，建立了宋朝，才结束了唐朝之后约半个世纪分裂割据的黑暗时代。哀帝先被降为祭阴王，迁于开封以北的曹州，安置在朱全忠亲信史书从的宅地。由于太原李克用、凤翔李茂贞、西川王建等仍然奉天佑正朔，不承认他的梁朝，朱全忠担心各地军阀的拥立会使废帝成为身边的定时炸弹，九一不做二不休，于天佑五年二月二十一日，将年仅十七岁的哀帝镇杀，朱全忠为家事曰哀皇帝，以王礼葬于济阴县定陶乡。然而，这些不过是统治者出于自身利益的考虑玩弄的政治把戏。所有的努力不能改变的事实是，艾迪作为王国之君，永远无法起死回生。大唐帝国一去不复返了。只有艾迪那孤寂的坟茔，似乎还在诉说着那个曾经繁荣昌盛的帝国的毁灭，竟是那样的轻而易举。又是这样的，叫人无奈。